0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute schauen wir uns ein recht umstrittenes Thema an, nämlich das Reformpaket zum Maßnahmenvollzug. Österreich stand wegen seiner Handhabung des Maßnahmenvollzugs in den vergangenen Jahren ja schon öfter in der Kritik. Es gab für Österreich auch bereits 2015 und 2017 Verurteilungen durch den egmr um, unter anderem wegen zu langer Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Und erst dieses Jahr kam es in einem Verfahren vor dem EGMR zu einer außergerichtlichen Einigung. Also man sieht, das Thema drängt eigentlich schon seit einigen Jahren. Am 26. Mai langte nun ein umfassendes Reformpaket im Nationalrat zum Maßnahmenvollzug ein, nämlich das Maßnahmenvollzugsanpassungsgesetz 2021, das sich eine Zitat, Menschenrechtskonforme und zugleich auch ressourcenbewusste Modernisierung des Maßnahmenrechts zum Ziel setzt. Um das Reformpaket unter die Lupe zu nehmen, ist heute Herr Magister Philipp Wollm unser Gast. Er ist Partner bei Kollmann Wollm Rechtsanwälte und verfügt über jahrelange Erfahrung und Expertise als Strafverteidiger. Neben seiner Vortrags- und Publikationstätigkeit ist er zudem auch Vorstandsmitglied der Vereinigung Österreichischer Strafverteidigerinnen. Herzlich willkommen, Herr Magister Wollm.
1: Wunderschönen guten Nachmittag.
0: Dann starten wir am besten mal ganz allgemein. Was versteht man denn unter einem Maßnahmenvollzug im Strafrecht und wie unterscheidet sich das für den Laien von einer normalen, unter Anführungszeichen, Freiheitsstrafe?
1: Der Maßnahmenvollzug ist ein Instrument, also im Gesetz definiert man das mit Freiheitsentzug mit verbunden mit vorbeugender Maßnahme, sprich Egal, ob jetzt ein Täter zurechtungsfähig ist oder nicht, dazu kommen wir später, will man als Gesetzgeber hier auf der einen Seite die Gesellschaft vor besonders gefährlichen äh, Tätern schützen und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch diese äh, kranken Personen im Idealfall wieder reintegrieren und heilen.
0: Welche Arten des Maßnahmenvollzugs kennt das österreichische Strafgesetzbuch denn?
1: Das österreichische Strafgesetzbuch kennt drei, in weiterer, wenn man genau ist, vier Formen äh, des Maßnahmenvollzuges. Wenn man über die Maßnahme äh, in der Justiz spricht, ist immer gemeint der Paragraf §21 Strafgesetzbuch. Ähm, das ist der allgemein bekannte und auch in der Praxis am meisten angewandte äh, Paragraph, äh, wenn man über die Maßnahme spricht. Hier reden wir über geistig abnorme Täter. Ähm, was heißt jetzt, geistig Abnorm? norm, das gliedert sich in den 21 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch und unterscheidet sich an der Zurechnungsfähigkeit. Das heißt, es gibt Täter, die sind schlichtweg nicht zurechnungsfähig. Also da liegen die Voraussetzungen des § 11 Strafgesetzbuch vor. Wenn diese Täter allerdings so gefährlich äh, jetzt vereinfacht ausgedrückt sind, dass man trotzdem hier Sanktionen setzen muss, die Gesellschaft schützen muss und in weiterer Folge diese Rechtsbrecher auch äh, heilen möchte und reintegrieren, ähm, gibt es eben die Möglichkeit, diese nicht zurechnungsfähigen Täter nach Paragraf 21 Absatz 1 StGB im Maßnahmenvollzug unterzubringen. Der Laie würde sich da wahrscheinlich vorstellen, die liegen in einem Spital. Die Praxis schaut anders aus. Wir reden hier über Justizanstalten, die halt besonders ausgerüstet, geschult und ärztliches Personal da ist, aber auf den Punkt gebracht, es ist nichtsdestotrotz ein Gefängnis. Davon mhm. zu unterscheiden sind Täter, die sehr wohl zurechnungsfähig sind. Die sind vielleicht eingeschränkt zurechnungsfähig, aber die kapieren, was sie machen. Also die wissen am Ende des Tages den Unterschied zwischen Recht und Unrecht und wissen, was sie tun. Und auch für diese Täter gibt es die Möglichkeit, nach 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch unter gewissen Voraussetzungen, da kommen wir später dazu, zusätzlich zu der verhängten Strafe die Unterbringung in den Maßnahmenvollzug anzuordnen. Das heißt, dieser Täter, wenn er verurteilt wird, muss mal seine Strafe absitzen, plus er wird in die Maßnahme eingewiesen. Das ist in Wahrheit der Kern dieses Paragraph §21 Strafgesetzbuch, der sich eben unterscheidet zwischen zurechnungsfähig, ja, nein und dann eben Maßnahme. Hierbei geht es immer um die geistige und seelische Abartigkeit ähm, und natürlich auch die besondere Gefährlichkeit. Was es dann noch gibt, das ist ein bisschen ähm, totes Recht in den letzten Jahren geworden, also es ist ganz selten, dass das tatsächlich ein Sachverständiger und in weiterer Folge ein Gericht so annimmt ist die Maßnahme für schwer suchtkranke Täter. Ja, das kann man in Wahrheit mit der klassischen Maßnahme nicht vergleichen. Hier geht es darum, dass schwer suchgiftergebende Straftäter neulich delinquieren und es hier die Möglichkeit gibt, einen da Anführungszeichen Entzug im Gefängnis in Form einer Maßnahme anzuordnen. So gliedert sich das in Wahrheit einmal.
0: Jetzt haben Sie es ja ähm, auch schon selbst angesprochen, da würde ich gerne auch gleich einhaken. Nämlich, wer trifft denn die Entscheidung, dass eben so ein Maßnahmenvollzug verhängt wird und wie wird das beurteilt?
1: Der Gang ist äh, derjenige in Wahrheit jedes Strafverfahrens. Es beginnt mit dem Ermittlungsverfahren, was Staatsanwaltschaft und äh, verlängerte Armpolizei Polizei führt. Und irgendwann muss es einen Anhaltspunkt geben. Einen Anhaltspunkt, dass der Beschuldigte eventuell zurechnungsunfähig ist oder hier eingeschränkt in seiner Zurechnungsfähigkeit und aber auch höhergradig ab Norm. Das ist der Zeitpunkt, wo der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin hier einen Sachverständigen beauftragt, der dann ein Sachverständigengutachten meistens gleich in Kombination macht. Man überprüft die Voraussetzungen, ist der Täter zurechnungsfähig, ja, nein, Paragraph 11 Strafgesetzbuch und in weiterer Folge wird dann überprüft, wenn zurechnungsfähig, 21 Absatz 2 Maßnahme, wenn nicht zurechnungsfähig, 21 Maßnahme. Und anhand dieses Sachverständigen Gutachtens wird dann in weiterer Folge entweder, gehen wir jetzt davon aus, dass eine dieser beiden Voraussetzungen vorliegen, entweder ein Antrag auf Unterbringung gestellt oder eine Anklageschrift. Was ist der Unterschied? Wenn jemand nicht zurechnungsfähig ist, kann er auch nicht bestraft werden, weil er ist schuldfähig, er kann nicht einsehen, was er getan hat. Das heißt, es wird ein sogenanntes Unterbringungsverfahren geführt. kann man sich vorstellen wie ein klassisches Strafverfahren mit dem Unterschied, dass eben der Staatsanwalt hier keine Anschlageschrift, sondern einen Antrag auf Unterbringung äh, vorbringt. Und am Ende des Tages entscheidet natürlich unter Grundlage des Sachverständigengutachtens das jeweilige Erstgericht. Also... Momentan kann das sowohl der Einzelrichter als auch ein Schöffengericht oder, sehr oft auch der Fall, ein Geschworenengericht entscheiden, je nach Anlasstat.
0: Und wie wird das dann überprüft, beziehungsweise auch wann, ob die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Maßnahmenvollzugs weiterhin vorliegen?
1: Gehen wir einen Schritt weiter im, im, im Verfahrensablauf. Also der oder die Täterin ist jetzt verurteilt, wird in die Maßnahme, egal ob nach 21 Absatz 1 oder Absatz 2, eingewiesen, nennt man das. Man kommt in eine dieser Justizanstalten, wie vorher erwähnt, die spezialisiert sind auf untergebrachte Täter. Und dann liegt das in Wahrheit, das ist auch ein bisschen so ein schwierig zu lösender, aber auch Kritikpunkt, liegt das in Wahrheit in den Händen der Sachverständigen. Das heißt, das Vollzugsgericht hat dann jährlich zu überprüfen, ob die Anhaltung im Maßnahmenvollzug noch äh, gerechtfertigt werden kann oder nicht. In der Praxis passiert das mit einem Sachverständigen, der dann wieder ein Gutachten erstattet und sich den Fortschritt, den Heilungsprozess ansieht und eine Stellungnahme abgibt. Das Vollzugsgericht macht eine sogenannte Anhörung, in der dann entschieden wird, bleibt die Maßnahme aufrecht oder nicht. Und unter welchen Voraussetzungen kann man sie vielleicht bedingt nachsehen? Sollte man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sein, steht die Beschwerde an die jeweiligen Oberlandesgerichte offen.
0: Und jetzt ganz generell, kann ich da auch schon eben vorher, bevor die Entscheidung fällt, die Entscheidung bekämpfen? Also quasi generell sagen, Maßnahmenvollzug soll, soll gar nicht erst vollzogen werden?
1: Naja, die Frage, ob jemand in den Maßnahmenvollzug untergebracht wird oder nicht, entscheidet sich im erstinstanzlichen Strafverfahren. Natürlich wesentliche Rolle hier, deswegen hat man ihn auch, das Gutachten des Sachverständigen, an dem sich das Gericht orientieren wird. Sollte man hier schon im Verfahren berechtigte Zweifel daran haben, dass der oder die Gutachterin hier nicht legatis gearbeitet hat, sollte man hier probieren, zumindest aus Sicht der Verteidigung oder aus Sicht des Angeklagten, bereits hier einzugreifen und vielleicht zu widerlegen, warum diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Wenn ein Urteil gefallen ist und die Maßnahme mal erstinstanzlich ausgesprochen ist, dann gibt es die ganz gewöhnlichen Rechtsbehelfe, Nichtigkeitsbeschwerde, Strafberufung, Schuldberufung, falls es ein Einzelrichterurteil ist, aufpassen. Bei 21.1 Strafgesetzbuch untergebrachten, bei nicht schuldfähigen gibt es natürlich äh, keine Strafberufung, weil ja hier juristisch keine Strafe verhängt wird, sondern rein die Unterbringung. Ja? Und in weiterer Folge entscheidet dann Oberster Gerichtshof, je nachdem, äh, welches, welches Art von Gericht die, die Maßnahme äh, ausgesprochen hat oder im Einzelrichterurteil äh, Oberlandesgericht. Wenn wir dann einmal so weit sind, dass ich in der Maßnahme sitze, dann entscheidet, wie vor äh, kurz angeschnitten schon, Vollzugsgericht über die Entlassung daraus. Sollte man damit nicht einverstanden sein, Weg, Beschwerde an das Oberlandesgericht.
0: Es gibt ja nicht nur eben die Aufhebung des Maßnahmenvollzuges oder die Verhängung des Maßnahmenvollzuges, sondern es gibt ja auch sogenannte Vollzugslockerungen. Was versteht man denn darunter?
1: Also Vollzugslockerungen, ganz allgemein gesprochen, das ist jetzt ein Begriff, den es nicht nur in der Maßnahme gibt, sondern generell im Strafvollzugsgesetz, das bedeutet Erleichterungen der Haftbedingungen. Ja, also Häftlinge können unter gewissen Voraussetzungen sowohl zeitlichen als auch immer geknüpft an das Vollzugsverhalten den Entfall von Überwachungen beantragen, Ausgänge, Freigänge, das sind alles Instrumente, die den Vollzug erleichtern. Und in weiterer Folge natürlich auch ganz wesentlich für die Zukunftsprognose sind und für die Chancen einer bedingten Entlassung oder aus der Entlassung aus der Maßnahme. Weil wenn sich ein Rechtsbrecher zu Zeiten der Inhaftierung bewährt ja, und diese Vertrauensvorschüsse, die rechtlich verankert sind, also Freigang, Ausgang, Entfall von Überwachungen, diesen ganzen Katalog, den es hier gibt, nicht missbraucht, dann spricht das natürlich für sein Vollzugsverhalten und dann wieder umso schneller wieder aus der Strafe oder der Maßnahme entlassen werden.
0: Nachdem wir uns jetzt eben ganz, ganz generell angeschaut haben, was man unter dem Maßnahmenvollzug versteht und dass man sich das auch, glaube ich, gerade für den Laien ganz wichtig ein bisschen besser vorstellen kann, worum es da geht, schauen wir uns jetzt eben die sogenannte Maßnahmenvollzugsreform etwas näher an. Da wurde eben Ende Mai der Entwurf vorgelegt, der ein erster Teil insbesondere eben auf die Unterbringungsvoraussetzungen abzielt. Und in den Medien dominierten hier vor allem die etwas ja, unglücklichen Schlagworte, Maßnahmenvollzug für Terroristen und Ähnliches. Sehen wir uns jetzt aber die geplanten Änderungen etwas näher an. Welche wichtigen Änderungen gibt es denn da mal im materiellen Strafrecht?
1: Sie haben es, glaube ich, in Ihren Eingangsworten erwähnt. Ähm, ganz kurz zu diesem Maßnahmenvollzug für Terroristen: das ist sicher nicht das Kernstück dieses Reformpakets, ja? sondern der Maßnahmenvollzug an sich, meine ganz klare Meinung ist, den brauchen wir, der ist allerdings reformbedürftig und das ist er schon länger und hier gibt es wirklich gute, überlegte Reformansätze seit Jahren. Von verschiedenen Seiten, von der Amaltei, Ministerium, Gericht, also man macht sich hier schon wirklich sehr lange, auch aus sachverständigen sich Gedanken, wie kann man das besser, menschenrechtskonformer und auch moderner gestalten. Also diese Schlagworte, die Sie erwähnt haben, Maßnahmenvollzug für Terroristen, ja, das wird hier auch mit geregelt, ist aber sicher nicht Kern dieser Geschichte. Wesentliche Punkte, jetzt losgelöst von irgendwelchen theoristischen Aspekten für den klassischen Maßnahmenvollzug. Ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist natürlich, dass bei Vergehen, das heißt ähm, jetzt für den Nichtjuristen erklärt, für strafbare Handlungen, die nicht mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind, können nicht mehr Anlass zur Unterbringung sein. Momentan haben wir eine Regelung mit einem Jahr. Hier hat man wieder ein Hintertürchen eingebaut, eine Ausnahme, wenn eine besondere Gefährlichkeit des Täters vorliegt, wo noch nicht ganz klar ist, wie sie hier die Prüfung und die Gefährlichkeitsprognose von den jetzigen äh, Regelungen abhebt. Aber das ist natürlich ein, ein, ein wesentlicher Punkt, der hier neu und zu begrüßen ist. Zu dieser neuen Regelung äh, puncto Terrorismus, 23 Strafgesetzbuch wurde ein neuer Absatz 1a eingeführt, das soll eben dieses medial transportierte Regeln. Da sagt man folgendes, gefährliche terroristische Straftäter können unter gewissen Voraussetzungen untergebracht werden. Ich habe die jetzt nicht alle auswendig im Kopf, aber es muss jedenfalls einmal jemand sein, der das 18. Lebensjahr erreicht hat und nach diesem 18. Lebensjahr verurteilt wurde. Die Freiheitsstrafe ist wieder an eine zeitliche Komponente gebunden, äh, mindestens 18 Monate Freiheitsstrafe. Es muss eine sogenannte terroristische Straftat sein. Terroristische Straftat äh, ist im Strafgesetzbuch in einem, äh, aus meiner Sicht, ein bisschen komplexen Deliktskatalog geregelt. Also das geht nur für diese terroristischen Straftaten. Er muss schon einmal wegen so etwas verurteilt worden sein und das Wesentliche, das, was immer in Maßnahmen Bereich mitschwingt. Es muss die Befürchtung bestehen, dass er weitere oder eine weitere solcher Strafbahnhandlungen begehen werde. Man sieht, das ist schon bewusst sehr eng gewählt, ja, dass man sagt, das geht jetzt nicht für jeden, sondern diese Gefährlichkeit für terroristische Straftäter muss eben an diese ganz engen definierten Voraussetzungen geknüpft sein. Unter diesen Voraussetzungen möchte dieses Reformpaket auch eine Maßnahme für Terroristen oder terroristische Straftäter zulassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass man da eben das ganze Reformbemühen nicht reduzieren darf auf, auf diesen einen Aspekt, der eben in den Medien sehr, sehr präsent war. Deshalb schauen wir uns noch ein paar andere Änderungen in anderen Materien an die das Reformpaket bringt. Wie schaut es denn da aus im Strafprozessrecht? Welche Änderungen soll es da geben?
1: Das ist aus meiner Sicht die erfreulichste und wirklich wichtige Überlegung, dass man sagt, wie schaut das aus? Wie kann man schon sehr früh in einem frühen Stadium, nämlich im Ermittlungsverfahren, klären, ob es alternative Behandlungs- oder Betreuungsmaßnahmen für grundsätzlich unterzubringende Personen gibt? Wir haben das momentan mit der Regelung, dass allerdings dann erst bei der Verurteilung eine Maßnahme auch bedingt nachgesehen werden kann. Das ist ein bisschen von diesem Rechtsinstitut abgekupfert oder der Gedanke stammt her, der sehr sinnvoll ist, dass man sagt, okay, was gibt es für alternative Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen für solche Täter? Weil nur einsperren ist jedem klar, der an diesem Paket mitgeht gearbeitet hat, ist genau das, was sie nicht wollen. Das ist auch das, was kritisiert wird, dass Untergebrachte für Bagatellen Jahre, Jahrzehnte dann in der Maßnahme sitzen. Mögen sie auch gefährlich sein, mögen sie auch das Betreuungskonzept nicht richtig nützen und das der Grund sein, warum der Sachverständige immer wieder sagt, nein, bleiben. Und man versucht hier das schon vorab zu klären. Und es wird, sofern das so in Kraft tritt, hier schon ein Sachverständigengutachten zu einem frühen Stadium einzuholen sein, mit der Aufgabenstellung, mit der Fragestellung, was gibt es für alternative Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen, um eben hier Alternativen zu bieten. Dass man sich das vorstellen kann, was ist das? Weisungen. Man kann auftragen, beispielsweise fachärztliche Behandlungen, Kontrollen, Blutkontrollen, regelmäßig mit Nachweis an Staatsanwaltschaft, Gericht, wer immer das dann kontrollieren wird, nachzuweisen, Behandlungsformen zu akzeptieren. Wir reden hier beispielsweise über Depotspritzen. Das ist etwas, wenn man sagt, okay, der nimmt oder die nimmt seine Medikation nicht regelmäßig, kann man mit Depotspritzen ganz gut arbeiten im Sinne von, dann kann man sicherstellen, dass dieses Medikament auch eingenommen ist. Engmaschige Betreuung, angefangen von Bewährungshelfer bis hin zu Therapieangeboten, und der darin hereingehenden Berichterstattung und wenn so ein Konzept aus sachverständigen Sicht ausreichend ist, dann ist es natürlich eine zu begrüßende Alternative, weil es geht ja nicht um den Punkt, dass man einsperrt, sondern es geht um den Punkt, dass man eine Interessensabwägung hat. Auf der einen Seite der Straftäter soll geheilt werden, der Straftäter soll reintegriert werden, auf der anderen Seite hat man die Opferrechte und das Wohl der Gesellschaft. Und da muss man wirklich einen Ausgleich finden, wo man sagt, okay, das deckt alle Interessen ab. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit an dieser Reform, hier alle Interessen unter einen Hut zu bringen.
0: Es gibt ja auch Änderungen, die im Jugendstrafrecht vorgesehen sind. Können Sie uns da sagen, wie die ausschauen sollen oder was da geplant ist?
1: So wie im normalen Strafrecht, also jetzt losgelöst von der Maßnahme, sind ja die Voraussetzungen, um Jugendliche einzusperren, die Strafrahmen geringer. Äh, Aufgrund des Alters wird hier differenziert betrachtet. Was soll jetzt neu sein? Und das ist eine wesentliche Neuerung. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Unterbringung nach dem § 21 Strafgesetzbuch wurden erfreulicherweise hochgeschraubt. Nämlich die sogenannte Anlassdat, also das, was passiert, muss eine solche sein, die entweder mit lebenslanger oder zumindest mit Höchstmaß 10 Jahre Freiheitsstrafe bedroht ist. Also hier reden man wirklich über schwere Verbrechen. Ja, in diesem Fall muss und kann das bei Jugendlichen auch möglich sein. Alle anderen fallen heraus. Ja, und das ist eine wesentliche Erneuerung. Was noch dazu kommt, diese gerichtliche Überprüfung, wenn man dann mal in, untergebracht ist, soll sich nicht alle zwölf Monate, sondern in Abständen von sechs Monaten äh, stattfinden. Auch im Bereich Stimmt. der Sachverständigen und der Vollständigkeit, mhm. also, um das nur noch anzumerken, hat man hier natürlich geschaut, dass äh, verankert wird, dass hier Kinder- und Jugendpsychiater am, am Werk sind, äh, gewisse äh, Zertifizierungen vorliegen, die halt auf diesem sehr schwierigen, aber sehr wichtigen Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Straftäter oder unterzubringenden Personen äh, bedacht nimmt.
0: Eine sehr wichtige Modernisierung zum Abschluss. Die Begutachtungsfrist für das Maßnahmenvollzugsanpassungsgesetz 22 läuft jetzt noch bis 6. Juli. Was ist da Ihrer Meinung nach an der Reform gut gelungen und wo gibt es vielleicht auch Kritikpunkte aus Ihrer Sicht?
1: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das gut gelungen ist. Ja, ist meine, meine rein persönliche Meinung. Das Schwierige äh, an dieser heiklen und komplexen Materie ist genau das, was wir vorher schon besprochen haben, hier Spezial- und Generalpräventive Aspekte und alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Man muss hier einerseits den Opferrechten. man muss sich vorstellen, hier passieren schwere Verbrechen mit dem Ergebnis oft, dass eine Person krank ist, nicht zurechnungsfähig ist und es in der Gesellschaft entsteht ein bisschen der Eindruck, der kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, was auch richtig ist, das heißt aber nicht, dass die Gesellschaft weiß oft nicht, was heißt es im Maßnahmenvollzug zu sitzen. Das heißt ja nicht, dass der jetzt frei herumläuft. Ähm, man muss auch die Seiten der Verurteilten, der Untergebrachten und den Weg wieder heraus sehen. Ja? Der ist natürlich ein bisschen verstaubt gewesen in den letzten Jahren. Auch das muss man mit einbeziehen äh, und natürlich auch die Gesellschaft. Ja? Wie wirkt das? wenn man jetzt hier der einen oder der anderen Seite zu sehr nachgibt oder Erfolge leistet. Und ich finde, dass dieses System, das man hier gewählt hat, und diesen Ausgleich zwischen all diesen unterschiedlichen Bestrebungen und Zielen ganz gut gelungen ist.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für diese abschließende Einschätzung. Wie Sie sagen, es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Es ist sehr schwierig, gerade in diesem Bereich, dass man da einen gemeinsamen Nenner sozusagen findet. Also es ist sicher sehr zu begrüßen, dass es da nun endlich eine groß angelegte Reform gibt. Und dann sage ich eben herzlichen Dank für Ihre klaren Worte zu diesem Thema.
1: Ich sage danke für die Einladung und wir schauen, was die Zukunft im Maßnahmenvollzug bringt und ob die Reform auch so in Kraft tritt.
0: Das bleibt natürlich noch spannend. Na dann verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal.